0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup
1: Zum Digitalduell. duell
0: Zu Handelsblatt des Rap. Welcome to the world of the media
1: Startup Insider Daily Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog
0: ja, herzlich willkommen zum startup Insider media talk Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Kryptobereich. Ein spannendes Gespräch wartet auf euch, denn ich habe gesprochen mit Dominik Klopsch. Er ist der Podcast-Host des crypto IO podcasts und ist wirklich ein toller Podcast. Relativ jung noch, gerade mal sechs Folgen am Start, aber die haben es in sich. Das Ganze ist eingebettet in das crypto IO universum und dementsprechend haben sie auch einen sehr guten Zulauf und ein gutes Händchen auch für ihre Gäste. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuhören in den Podcast, aber vor allem jetzt mal in diese Folge reinzuhören, denn ihr hört jetzt alle Details zum Podcast von Dominik Klopsch, dem Podcast-Host. Des CryptoTicker.io Podcasts.
1: Startup Insider Daily. Media Talk.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Dominik Klopsch, dem Podcast-Host vom CryptoTicker.io, der Podcast. Hallo. Genau. Na, herzlich cool, willkommen, sprechen. Jan.
1: Danke dir herzlich für die Einladung. Ja.
0: Ja, nee, wirklich cool, dass wir sprechen, zumal ihr ja gerade, das hast du mir gerade gesagt, ihr seid zu zweit gerade in Paris unterwegs. Ne? Das ist ja irgendwie, also obwohl ihr ein deutscher Podcast seid, aber ihr seid da auf einer Konferenz, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: Ja, ist richtig, genau. Wir sind äh, in der Stadt der Liebe. Ähm, äh, tatsächlich ist jetzt dieses Wochenende, wir haben momentan den 23. Februar und morgen geht die NFT Paris los. Äh, die NFT Paris ist eine, ja, eine der größten Konferenzen rund um die Themengebiete Web3, Metaverse, NFTs und mhm. äh, da wird es einige spannende Talks geben, einige spannende ähm, Paneldiskussion und natürlich auch diverse Side-Events. Also das ist ein vollgepacktes Wochenende. Wir sind jetzt äh, tatsächlich äh, heute bzw. gestern schon angereist und freuen uns und sind gespannt und haben natürlich auch ein pickepacke volles Programm, äh, was wir da absolvieren werden und mhm. was wir da mitnehmen. Also äh, das wird auf jeden Fall ein tolles und ein spannendes Wochenende und ähm, vielleicht die Information sehr, sehr interessant. Wir nehmen natürlich im Rahmen von dieser Konferenz möglichst viele Podcast- Folgen auf für mhm. den Podcast, weil ähm, auf dieser Konferenz natürlich ja, alles, was, ich sag mal, Rang und Namen hat, um das mal so salopp auszudrücken, äh, zu Gast sein wird. Ähm, diverse Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Personen aus der Szene, wirklich einflussreiche Personen, Influencerinnen, Influencer ähm, und da versuchen wir natürlich so viel wie möglich auch mitzunehmen und wirklich spannende Folgen dann auch zu produzieren, während wir hier sind.
0: Jetzt ist natürlich schade, dass die Konferenz erst noch stattfinden wird, weil ich hätte jetzt am liebsten ja. gefragt, wie denn so die Stimmung ist in der Szene. Ne? Hier, ich finde jetzt auch, wir reden ja äh, eigentlich vor dem Hintergrund eures Podcasts, den habt ihr jetzt im Januar gelauncht, ähm, also noch ein sehr frischer Podcast. Mhm, genau. Also man könnte sagen, mitten im Kryptowinter. Ne? Also ein bisschen die Frage, warum jetzt das Timing und eben, vielleicht kannst du trotzdem sagen, ihr habt ja auch eine große Plattform, auf der ihr berichtet über die ganze Szene. Wie ist denn gerade so die ja, Stimmung?
1: Ja, also lass mich erstmal auf das Erste noch reingehen, dann gehe ich gleich aufs Zweite sehr, sehr gerne noch ein bisschen detaillierter ein. Mhm. Ähm, man kann schon ein bisschen was spüren hier auch in der Stadt. Ich war auch tatsächlich heute Morgen schon bei der Location, ähm, nur von außen. Das Ding nennt sich Grand Palais Ephemer. Ähm, man, man sehe mir nach, wenn ich keine gute französische Aussprache <lacht> habe. Ähm, das ist aber aber super fancy. Also das ist im Prinzip ähm, auf dieser Meile, wo dann auch der Eiffelturm steht, am anderen Ende dieses Parks, dieser Parkanlage. Und da ist im Prinzip so eine Art Konferenzzentrum mit äh, ja, die Hauptbühne ist tatsächlich vor einer verglasten äh, Wand mit Blick auf den Eiffelturm. Also ich glaube, das wird schon sehr, sehr beeindruckend werden jetzt die nächsten Tage. Mhm. Ähm, und, und um auf die eigentliche Frage ein bisschen genauer einzugehen, bezüglich äh, der Szene und, und, und auch der Stimmung momentan. Äh, du hast es schon richtig ausgedrückt. ne? Wir sind äh, momentan absolut im Winter. Das Ganze hat so ja, angefangen, würde ich behaupten, Richtung Mai letzten Jahres ähm, wurde das Ganze nicht mehr, nicht mehr so schön, aber man muss halt auch ganz klar sagen, davor war es auch einfach massiv überhitzt. Ja, also da, da, da ist natürlich ähm, alles und jeder äh, in, in dieses Thema reingesprungen. Ne? Man hat irgendwie Artikel in der Frankfurter Allgemein lesen können, in der Süddeutschen. Äh, meine Mutter und mein Vater <lacht> und äh, alle Bekannten äh, haben auf einmal eine Meinung zu Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, das ist eine andere Diskussion. Aber ähm, und dann ne? ist natürlich, ja, mhm. ja, ja genau, also ja. Es, ist wirklich, ja. es ist wirklich sehr, sehr breit gespült mhm. worden. Und ähm, ich, ich sehe das Ganze immer so ein bisschen mit diesem Gartner Hype-Cycle. Ähm, das war natürlich so eine Phase, die einfach ganz weit oben war. Und mhm. äh, da haben viele, ja, viele Spieler auch mitgespielt, die, naja, da nicht so wirklich gute Absichten hatten oder die am Ende des Tages sich verhoben haben oder was. Auch immer und das hat natürlich einen sehr sehr negativen Eindruck hinterlassen dann letztlich und da haben viele Menschen viel Geld verloren auch wirklich life changing Money aber und das finde ich eigentlich ganz spannend innerhalb der Personen die tatsächlich in diesem Thema ich sag mal Business machen jetzt die die da wirklich tagtäglich dran arbeiten die in diesem Thema irgendwie eine Firma gegründet haben selbstständig sind habe ich schon das Gefühl, dass die Stimmung natürlich ein bisschen ernüchterter ist, aber immer noch sehr positiv. Also es wird immer noch wahnsinnig viel dazu intern kommuniziert. Das ist halt nicht mehr mit dieser massiven Außenwirkung verbunden. Aber alle sagen, jetzt ist die Zeit, um an der Zukunft zu bauen, weil jetzt natürlich auch mit ein bisschen weniger Blick von außen, mit ein bisschen weniger Medieninteresse, das irgendwie die ganze Zeit da drauf leuchtet, mhm. natürlich auch sich Chancen ergeben, einfach in Ruhe zu bauen, ohne im Prinzip permanent getrieben zu sein, sondern einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, so und wo soll die Reise jetzt hingehen. Was können wir jetzt entwickeln, was in drei, zwei, vier, fünf Jahren tatsächlich relevant sein wird? Ähm, von daher so ein bisschen zwiegespalten die Zusammenfassung. Einerseits natürlich abgekühlt. Viele Menschen haben viel Geld verloren, haben sich davon äh, entfernt. Aber ich habe das Gefühl, einige große Teile der Szene sind weiterhin dabei mit äh, Herz und äh, ja entwickeln das Thema weiter.
0: Was sind denn so die Themen, die dann in drei bis fünf Jahren relevant sein könnten aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das muss man so ein bisschen runterbrechen. Also du hattest, ähm, oder verschiedene Teile brechen. Du hattest äh, im ja, so Zeitraum 2021, 2022 diesen ganzen Hype rund um NFTs. Da hat man, glaube ich, festgestellt, also Non-Fungible Token für diejenigen, die das noch nie gehört haben, das ist ja im Prinzip ein Eigentumsnachweis, der auf einer Blockchain gespeichert mhm. ist. Ähm, da hat man festgestellt, dass... Ähm, die Infrastrukturen noch nicht wirklich vorhanden sind, um tatsächlich massenfähige Produkte zu, zu enablen. Das war einfach noch nicht weit genug. Da werden jetzt, glaube ich, viele Infrastrukturlösungen momentan entwickelt, die einfach darauf abzielen zu sagen, okay, wo bewegen wir uns zum Beispiel hin, wenn es um Markenkommunikation geht. Also äh, nimm, nimm das Beispiel jeder großen cultural Brand, ähm, ob das jetzt Fashion ist, ob das Automotive ist ähm, oder ob das Sport auch Vereine sind. Momentan ist die Kommunikation ja noch relativ, ich sag mal eindimensional, jetzt gar nicht ne, negativ gemeint, aber es ist die Kommunikation von Seiten der Brand an die Konsumenten, an die Kunden und was Krypto ermöglicht und, und ein sehr spannender Anwendungsfall aus meiner Sicht ist, ist tatsächlich zu sagen, man baut damit Communities auf. Und zwar Communities, die in alle Richtungen kommunizieren. Das heißt, es können Mitglieder untereinander sein, das können oder Community-Member untereinander sein, das kann aber auch das Community-Member an die Brand sein, das kann die Brand an die Community-Member sein. Und das Spannende daran ist, dass du beispielsweise über NFTs die Möglichkeit hast, sogenannte Token-Gated-Bereiche zu ermöglichen. Das heißt, du hast hast halt nur Zugriff auf bestimmte Kommunikationskanäle oder Events oder Sonstiges, wenn du eben tatsächlich Eigentümer eines bestimmten NFTs dann eben bist oder äh, dich da irgendwie hochgearbeitet hast. Und da kannst du sehr, sehr spannende Co-Creation-Ansätze auch entwickeln, wo du sagst, du wirst am Revenue äh, beteiligt. Das ist alles On-Chain gespeichert, was sozusagen ähm, gemeinsam in der Community entwickelt wird. Und je nachdem, wie viele Anteile jemand mit reinbringt, ähm, desto höher ist auch die Beteiligung an dem Revenue, dass das Produkt dann tatsächlich ist, dass dein Brand dann letztlich verkauft. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist was, was wir viel, viel stärker sehen werden. Dann hast du natürlich diese gesamten Themen rund um, ich sag mal, Metaverse in Anführungsstrichen. Ja, Metaverse ist ja nicht, es wird nicht das eine Metaverse geben, ja, sondern es wird viele verschiedene Metaverses geben und das sehen wir auch heute schon. Und ähm, da sind noch ganz viele Anwendungsfelder offen. Ich glaube, da verschwimmt dann auch wirklich die Welt mit diversen AR, VR, XR-Anwendungen. Da wird's dann, da geht es dann in viele verschiedene Richtungen. Aber ich glaube schon, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent unseres Lebens eigentlich mittlerweile digital stattfindet. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, mein Leben findet zu einem sehr, sehr großen Teil digital statt. Ich versuche mir immer mal wieder Freiräume zu schaffen, die dann auch analog sind, aber es findet schon sehr, sehr viel digital statt. Aber momentan äh, ist dieses digitale Leben noch irgendwie... Ja, es findet halt immer noch vollständig, also momentan findet es immer noch vollständig auf dem Handy statt. Ich glaube, es ist mhm. nur eine Frage der Zeit, bis wir tatsächlich eben diese äh, Augmented Reality oder, oder Virtual Reality oder Cross-Reality äh, äh, Brillen sehen werden, mit denen wir dann tatsächlich äh, diese immersiven Anwendungen sehen. Und ich glaube mhm. schon, dass da ähm, dieser Metaverse-Gedanke ähm, sehr, sehr relevant werden könnte. Aber mhm. wie lange das wirklich dauert, ich glaube... Also ich, ich könnte es nicht seriös sagen. Ich mhm. glaube, da sind noch ein paar Jahre zu gehen.
0: Mhm. Dann lass uns mal über den Podcast reden. Welche Rolle spielt der Gerne. jetzt in eurem Universum?
1: Im kryptoticker universum ist der Podcast im Prinzip ein, ein, ein Medien-Output. Ja? Der Kryptoticker selber, die Webseite, er bietet natürlich einfach viele Informationen rund um, was aktuell Coin-Entwicklungen sind, was momentan passiert rund um NFTs, Web3-Metaverse, also viele News-Infos, die ganzen Sachen. Aber über Kryptoticker entstehen natürlich auch wahnsinnig viele Kontakte, gerade zu eben thought leadern innerhalb dieser Szene. Und da war einfach der Gedankengang zu sagen, naja, wir haben so oder so Kontakt mit diesen thought Thoughtleadern, ähm, warum kann das nicht genutzt werden in Form eines Podcasts und um tatsächlich dann die die Inhalte die diese Personen im Kopf haben, ja, da sind ja wahnsinnig schlaue Menschen dabei, einige die äh, wahrscheinlich deutlich deutlich intelligenter und smarter sind als ich, bin ich mir relativ sicher. Warum können wir das nicht nutzen und sagen, okay, wir 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 nehmen Gespräche mit denen auf und äh, das ganze wurde getriggert eigentlich im Rahmen von der sogenannten Berlinverse Konferenz 2022, ähm, die hat eben das Team von Kryptoticker ins Leben gerufen, das war im Dezember 2022 und da gab es eine Konferenz in Berlin, zwei Tage in einer Location, die heißt Not a Gallery. Mhm. Ähm, und da hatten äh, eben diverse Speakerinnen und Speaker ihre Auftritte und dann hat man gesagt, okay, das nutzen wir, äh, wenn die so oder so schon mal alle an einem Ort sind, perfekt, dann lass uns da ein Podcaststudio aufbauen und wir schnappen die uns äh, nach ihren Panels, nach, nach ihren Talks und nach ihren Auftritten ähm, und sprechen mal mit denen und äh, dann wird das Ganze im Rahmen eines Podcasts äh, rausgebracht. Und mhm. ähm, noch noch so ein bisschen mein persönlicher Take, ich glaube tatsächlich, das Podcast-Medium ja, ist noch lange nicht am Ende angekommen. Ähm, das Wachstum ist natürlich massiv, was, was Podcasts in den letzten ein, zwei Jahren erlebt haben. Es kommen gefühlt jeden Tag neue raus und ähm, mal schauen, welche es dann überleben. Ich glaube aber, dieses Medium hat noch ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft. Ähm, und ich persönlich finde es auch ein wahnsinnig schönes Medium. Deswegen bin ich auch äh, ja, sehr, sehr happy, dass ich äh, Host von diesem Podcast sein darf.
0: Mhm. Sechs Folgen ist jetzt rausgekommen. Vielleicht magst du es mal durchführen. Da können wir ja fast jeden Gast äh, separat mal erwähnen. Ne? Normalerweise frage ich immer so, äh, wer sind denn die was, was sind denn die Folgen, wo man mal reinhören musste oder sollte, um reinzukommen? Ja. Aber bei euch können wir jetzt quasi fast chronologisch durchgehen. Also, richtig das können wir erst Folge machen, ja. zu Gast,
1: ne? In, in, der ersten, in der ersten Folge war der Dennis zu Gast, Ach, der, 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 der Gründer von, Dennis, ja. Ja, genau, genau der, 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 Gründer von mhm. ähm, einfach um mal zu, drüber zu sprechen, okay, um, um was geht's eigentlich, mhm. ja, ähm, äh, was planen wir auch mit dem Podcast, ähm, also sprich, wenn man so ein bisschen rausfinden möchte, wohin geht die Reise, auch was wird mit Berlin was 2023 stattfinden, ähm, dann, dann kann man sich auf jeden Fall die Folge anhören. Dann mhm. hatten wir den Nico Limberg, das ist, äh, ja, ein, ein, einer der Founder der Ape Collection, das ist eine NFT-Kollektion, und der ist in der Szene einfach sehr sehr gut vertratet, gut unterwegs, gut vernetzt und hatten wir den Vincent Schalk, das ist einer der Co-Founder von One Football Labs. Um, One Football Labs ist eine subsidiary von One Football. und mhm. One Football selber ist ich glaube, die größte Fußball-Fan-App der Welt mit irgendwie 100 Millionen, ich glaube sogar Monthly Active Usern mhm. ähm, auf allen äh, Kanälen und ich glaube 15 Millionen Monthly Active Usern äh, in der App. Ähm, also das ist schon tatsächlich eine Nummer und OneFootball Labs ist eben der Web3-Arm davon. Ähm, auch, auch super spannend. Dann hatten wir Ole Lehmann, das ist ein Krypto-Trader, um, der einfach, ja, wirklich schon länger davon lebt, tatsächlich. Da gehen wir auch so ein bisschen drauf ein, was dieses ganze Desaster rund um den Bärenmarkt, der, der dann ja letztes Jahr eingetreten ist, so ausgelöst hat. Vanessa Schäfer, immer super netter super nette Speakerin, ist die Founderin der Female Pleasure Society. Und in der letzten Folge hatten wir Lukas Hüttes und Chris Wiedewild, die jetzt selber einen Podcast gestartet haben. Da geht es tatsächlich mehr um das Thema Musik und NFTs, Musik und Web3, weil die beiden eben tatsächlich aus der Musikbranche kommen. Und wir haben jetzt noch, ich glaube, tatsächlich momentan aufgenommene Folgen, noch irgendwie zehn oder elf weitere. Cool. Ähm, und klar, dann kommen halt jetzt noch die ganzen Folgen, äh, die wir in Paris aufnehmen. Momentan, äh, und das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, sind die Folgen, die wir äh, gepublished haben, alle auf Deutsch. Wir haben aber auch einige, die schon aufgenommen sind, die auf Englisch sind. Und klar, jetzt gerade in Paris, ne, das ist halt international. Also äh, da, da werden wir sehr, sehr viele englische Folgen aufnehmen. Mein Französisch ist leider hm. <lacht> deutlich zu schlecht da mal eine französische Folge aufzunehmen. Sonst könnte man sogar das machen. Aber ja. da sind meine Skills auf jeden Fall nicht ausreichend. Ein Croissant kann ich mir noch bestellen, aber dann hört es auch auf. Und äh, da werden wir einige Folgen aufnehmen. Das heißt, wir switchen langsam, aber sicher dann auch so ein bisschen Englisch rüber, mhm. wobei die Hauptzielgruppe tatsächlich schon eher noch deutschsprachig ist.
0: Klingt aber so, als würdet ihr wahrscheinlich dann zeitnah auch dieses wöchentliche Format, die, die wöchentliche Frequenz verlassen, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ich, also Persönlich bin ich der Meinung, wir sollten die, die, die wöchentliche Frequenz und so ist es auch erstmal geplant bezüglich der Interviewfolgen so beibehalten. Hm. Ja, ich finde eigentlich eine wöchentliche Frequenz, gerade bei Interviewfolgen, ist angenehm. Die Interviewfolgen gehen natürlich auch so, ich sag mal zwischen ja, 20 Minuten Minimum bis dann so teilweise 40 Minuten. Das ist schon gefühlt ein bisschen längeres Format. Für manche mag das sinnig sein, um irgendwie im Commute, äh, ne? man geht ja mittlerweile wieder in ein Büro, äh, sich diese Folgen anzuhören mhm. oder beim Abwasch oder sonst wie. Ähm, ich glaube aber, wo eher noch Potenzial drin liegt, ist zu sagen, man macht so Newsflash- Folgen. Ähm, mhm. Und die könnte man natürlich irgendwie ganz gut einstreuen, äh, zu sagen, man macht eine zweite, eine zweite Reihe, äh, die dann auch in einem wöchentlichen oder vielleicht in einem By-Daily-Format oder sowas rauskommt, wo man sagt, okay, was passiert gerade? ja Was ist mhm. relevant? Das werden dann aus meiner Sicht eher kürzere Folgen sein, die man so ja, mal kurz zwischendrin äh, sich anhören kann, ähm, die einfach so einen kurzen Überblick geben, was passiert. Also ich glaube Potenzial, das auszubauen, ist auf jeden Fall noch deutlich vorhanden ähm, und auch, auch, auch Informationen, die relevant sind, sind, sind ausreichend vorhanden.
0: Ich dachte eigentlich eher, weil die jetzt schon so viele Folgen auf Halde produziert habt und jetzt nochmal so ein ganzer Schwung dazukommt durch die Konferenz, dass mhm. es ja irgendwann verliert man vielleicht ah. den Aktualitätsbezug, oder?
1: Ja, ist ein, ist ein fairer Punkt. Ähm, tatsächlich versuchen wir das aber auch immer bei den Aufnahmen in Betracht zu ziehen. Also es ist tatsächlich bei den Aufnahmen der Interviewfolgen mh, erstens, äh, wenn wir über über wirklich aktuelle Themen sprechen, dann erwähnen wir auch immer in der jeweiligen Folge, das, äh, welches Datum wir gerade haben, einfach um da ein bisschen Klarheit auch zu schaffen, mhm. ne, wann ist diese Folge aufgenommen worden. Ähm, und das Zweite ist, dass äh, die Interviewfolgen natürlich auch, ja in den meisten Fällen ein allgemeineres Bild auch einer Person einer Firma abgeben ja wenn wenn wir uns natürlich hast du immer mal wieder so so herausragende Momente die dann wirklich aktuell sind ja dann müssen wir gegebenenfalls eine Folge auch irgendwo mal vorziehen glaube ich das kann schon passieren aber alles in allem sind die Folgen schon vom Inhalt her glaube ich so dass sie relativ evergreen Charakter haben und ähm, das finde ich eigentlich auch was ganz attraktives bei bei gerade Interviewfolgen wenn man eben mit spannenden Persönlichkeiten spricht dass sie halt einen Evergreen-Charakter haben. Reine News-Updates sind ja quasi nach ein, zwei Wochen outdated. So, die mhm. wird sich keiner mehr im Rückblick anhören. Mhm. Ähm, aber äh, gerade zum Beispiel, ne, das Beispiel OMR-Podcast äh, und um, um, nur um das mal zu nennen, äh, mit den Classics-Folgen, die die jetzt rausbringen, wo ja im Prinzip regelmäßig wirklich alte Folgen, die teilweise drei, vier Jahre alt sind, mhm. ähm, einfach nochmal republished werden, mhm. finde ich per se nicht, nicht uninteressant den Gedanken, weil die Folgen ja immer noch interessant sind.
0: Hm. Wenn das bei euch geht, ja, ich hätte jetzt gedacht, ähm, ihr seid dann schon irgendwie quasi jetzt mit 20 Folgen da vielleicht irgendwann äh, auf Halde ein halbes Jahr im, im Voraus fast ne? und dass das mhm. dann unter Umständen bei der schnellen Entwicklung in der ganzen NFT, Metaverse, wie auch immer Welt, äh, eigentlich fast, mhm. fast kritisch wird, ne deswegen dachte ich.
1: Ja, du, also äh, vielleicht, vielleicht ändern wir da was auch dran. Ja. Ne? Ich, ja, ich glaube, das halten wir uns noch so ein bisschen offen. Aber, aber das Englische ist jetzt noch eine akutum. spannende
0: Änderung, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr fangt mit englischen ja. Folgen an, das bringt ja nochmal eine ganz andere Audience nochmal vielleicht zu euch. ne mhm. ja.
1: ja, genau, wobei auch da, glaube ich, äh, ne, wir hatten da auch viel drüber diskutiert im Vorhinein, wie machen wir das auch mit den englischen Folgen. Um, äh, wenn wir uns hier Jetzt, wenn Wir haben englische Folgen, mhm. ähm, wir haben aber auch viele deutsche Folgen und es werden auch weiterhin deutschsprachige Folgen rauskommen. Und ne, wir sind irgendwie ja auch keine Natives, das muss man fairerweise ja auch dazu mhm. sagen. Ähm, wenn wir jetzt anfangen, wirklich den, den, ich sag mal, englischsprachigen Markt generell zu targeten mit, mit den Folgen, mhm. dann hast du natürlich eine, eine ganz andere Konkurrenzsituation nochmal. Mhm. Ähm, ja. Und auch die Ansprüche an die Sprachqualität, an die Aussprache, auch an den Wortschatz sind nochmal anders wohingegen, wenn wir eben die hauptsächlich deutschsprachige Konsumentinnen und Konsumenten da auch, auch targeten, dann glaube ich, sind die größtenteils in der Lage, Englisch zu verstehen und mhm. haben kein Problem, damit sich auch mal eine englische Folge anzuhören. Mhm. Und äh, vice versa ist das halt nicht der Fall. Ein, äh, ich sage jetzt mal Amerikaner wird sich wahrscheinlich eher keine deutschsprachige Folge mal nebenher anhören.
0: Mhm, verstehe. Dann nochmal vielleicht euer Setup. Also wir haben über die Webseite ja schon ein bisschen gesprochen. Gibt es darüber hinaus hm? noch Kanäle, die man kennen muss von euch? Also mein Lieblingsbeispiel sind immer die Doppelgänge mit ihrem Discord-Channel oder mit irgendwelchen Twitch-Sessions. Gibt es sowas bei euch?
1: Ja. Ja, ja, genau. Also äh, Twitch tatsächlich nicht, äh, Discord auf jeden Fall, ja. ja. Äh, Discord ist auch einer der größten Discords im deutschsprachigen Raum. mit, Ich glaube aktuell irgendwie viereinhalbtausend Membern. Oh, wow. ähm, also gar nicht mal gar nicht mal so klein, den gibt es auch schon eine ganze Weile. Ähm, dann gibt es natürlich noch äh, Instagram-Feed, es gibt den Twitter-Account, ähm, also im Prinzip diese Social-Media-Kanäle. Äh, Twitter spielt ja gerade auch in, im Krypto-Web-3-Bereich eine wahnsinnig große Rolle, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, auf LinkedIn sind wir im Prinzip mit der Seite auch vertreten. <lacht> Ähm, also diese Kanäle werden bespielt ja, und äh, gerade Discord ist natürlich im Bereich äh, Web3, NFTs, Metaverse ein, ein Riesenthema. Ähm, mhm. Discord ist natürlich gerade für Neulinge nicht unbedingt immer sehr, <lacht> ich sag mal, dankbar. Ne? Also mhm. wer mal in Discord reingegangen ist und und sich gedacht hat, ah ja kurz fünf Minuten mal reinschauen, wie das so ist. Ich glaube, die meisten sind erstmal kurz überfordert, weil Discord ist schon echt von der User Experience nicht so Ganz einfach. Man muss sich damit schon ein bisschen auseinandersetzen. Wenn man das aber tut, dann bietet Discord, glaube ich, wahnsinnig spannende Möglichkeiten, weil halt einfach die Austauschmöglichkeiten ganz andere sind. so Die Kommunikation ist wirklich auf einem viel, viel tieferen Level, als sie irgendwie auf, auf Instagram oder Twitter oder in allen anderen Kanälen eigentlich stattfinden kann. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zu den allgemeinen Trends. Was sind denn so Dinge, auf die du dich jetzt freust? Also wirklich ganz konkrete Unternehmen oder so auf der Konferenz? Also Dinge, die man jetzt vielleicht auch handfest mitnehmen kann, um sie sich mal anzugucken?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, worauf wir uns sehr freuen. Wir müssen mal gucken, wen wir davon dann auch tatsächlich alles äh, in die podcast folgen mit reinkriegen, ne? weil das sind natürlich auch äh, viel, viel gefragte Menschen. Ähm, was super spannend wird, äh, ist glaube ich äh, Sandbox. Da ist der Sebastian Bourget da. Das ist der COO von Sandbox. Den hoffen wir, dass wir ihn ähm, ja, abfangen können. Äh, dann äh, wird äh, Kathy Heckel da sein, Chief Metaverse Officer, die ist relativ bekannt auch. Ähm, äh, den Tim Walter, der wird da sein. Das ist der, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, Head of Metaverse und NFTs von Volkswagen, von der Volkswagen Group, mhm. die ja letztens mit Porsche auch diesen relativ prominenten NFT-Drop hatten, mhm. ähm, von PoAP Studios. Das ist... Ja, innerhalb der Szene ist das, glaube ich, sehr, sehr bekannt. POAPs sind so eine Art, das nennt sich Proof of Attendance Protocol. Also sprich, ich habe an etwas teilgenommen, ich habe jemanden getroffen oder sonst irgendwas, dann kann ich sozusagen dieses Ereignis on-chain schreiben und habe das für immer gesichert äh, einsehbar, dass ich an diesem Event oder an dieser Veranstaltung teilgenommen habe. Da wird der Lukas Vera da sein. Ähm, dann haben wir Benui äh, Pagotto, heißt der, glaube ich. Das ist von Artefact äh, der Co-Founder. Und äh, Artefact ist die Brand, die, die drei Brand, die von Nike gekauft wurde. Mhm vor lass mich lügen ich glaube anderthalb zwei Jahren oder sowas war das mhm. die jetzt tatsächlich und das ist schon nicht das ist kein kleines statement also Nike hat nach meinem Wissen vier Brands die sie tatsächlich nach außen tragen ich glaube das sind Nike dann ist er Jordan ich meine es ist Converse aber nagel mich da nicht bitte drauf bitte nicht drauf fest und es ist eben Artefakt und mhm. Artefakt ist die Web 3 Brand und steht tatsächlich einfach gleichberechtigt neben diesen anderen drei Brands mhm. das bedeutet tatsächlich Nike hat diesen vierten Arm, der Web3-Arm, sehr, sehr prominent äh, wirklich nach außen äh, gepusht und, und äh, ja diese Firma übernommen. Und da ist eben der Boni Pagotto da. Das ist einer der, der Mitgründer. Also da werden sehr, sehr spannende Personen da sein. Ähm, ich will jetzt gar nicht die anderen runterfallen lassen, weil da sind noch ganz viele andere da. Ähm, ich bin gespannt, wen wir tatsächlich dann catchen können für eine Podcast-Aufnahme. Sehr,
0: sehr spannend. Ja, das sieht man dann bei euch im Kanal. Ähm, gibt es für den Moment Dinge, die wir noch erwähnen müssten? Also mit meinen Fragen sind wir durch, aber gibt es Dinge, die wir vergessen haben könnten?
1: Also ich glaube, was ganz interessant sein könnte, grundlegend, wir, wir werden jetzt auf jeden Fall die Webseite relaunchen, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen sind da schon hinterher und äh, sind da schon fleißig am, am Werken und Arbeiten, äh, einfach um das Ganze nochmal auf, auf, aufs nächste Level zu heben. Ja, die Webseite mhm. einfach tatsächlich nochmal ähm, deutlich stärker aufzustellen. Mhm. Äh, da wird dran gearbeitet. Ich glaube, ansonsten kann man da viel erwarten, aber man muss auch klar sagen, ne? Momentan ist einfach eine Zeit, die ein bisschen mehr darauf fokussiert ist, zu entwickeln, zu bauen, weiterzumachen. Mhm. Ähm, mal schauen, wohin sich das Ganze im Lauf des Jahres 2023 und 2024 dann so entwickelt. Ja, ich glaube, da sind noch Analogien viele
0: Der hast du ja vorhin selbst angesprochen. Ne? Das heißt, geht man genau. hatte den Peak und jetzt wird gearbeitet und mal gucken, was, was sich daraus entwickelt.
1: Richtig. In der Richtig. Regel geht das ja
0: dann eigentlich gesund weiter, ne?
1: Ja, da mhm. bleiben wir alle gespannt mhm. und äh, hoffen auf das Beste und man muss auch ganz klar sagen, ne, es gab leider natürlich, und das sind immer die Beispiele, die dann natürlich nach außen getragen werden, ähm, da wo Geld zu verdienen ist, sind auch immer Betrügerinnen und Betrüger nicht weit weg. Mhm. Ja, ähm, das war äh, ein ne, einfaches Beispiel damals, die E-Mail mit dem äh, Prinzen, der einem Geld ver, äh, vererben möchte, die hin und her ging, ja, äh, mit dem Aufkommen des Internets, Visakarten, Sonstiges, der mhm. Betrug, äh, das hat ja alles nicht nachgelassen und das ist natürlich in diesem Space auch so
0: klar wahrscheinlich sogar noch mal verstärkt weil hier tatsächlich es hier ja man ist ja sehr nah am Geld ne
1: ja, ja. absolut 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 und also da wäre da arbeit noch ganz ganz viele Menschen dran einfach dieses Thema ähm, ja ich sag mal nicht zu beheben aber aber irgendwie ja zu verbessern ne weil das mhm. natürlich auch eines der größten eine der größten Schwierigkeiten ist, um um Glaubwürdigkeit auch in die Masse zu transportieren und einfach mhm. zu zeigen, hey, so da, 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 da ist wirklich was, was für die Zukunft geschaffen wird. Das ist jetzt nicht nur mal eben kurz eine Spielerei. Ein paar Menschen verdienen sich eine goldene Nase, ein paar mhm. werden um ihre Ersparnisse gebracht <lacht> und danach verschwindet das in der Versenkung, sondern ich glaube, da arbeiten viele Menschen dran und da hoffe ich oder glaube ich auch wirklich fest dran, dass da in Zukunft noch einiges zu erwarten ist, aber eben ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen fokussierter und dann geht das schon in die richtige Richtung, glaube ich.
0: Super. Cool, Du dann ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Paris jetzt, eine erfolgreiche Konferenz, dass ihr wirklich möglichst viele Podcasts auch aufnehmen könnt. Und Danke, ja, ja schön. wir bleiben in Kontakt. Wenn es ein wichtiges Update gibt bei euch, ich sag gerne Bescheid, ansonsten erstmal eine gute Zeit. Mach ich. Ich herzage dir ganz herzlich. Ja, Bis guten dann. Tag dir. Ciao, Dominik. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Dominik Klopsch, der Podcast-Host des CryptoTicker.io Podcasts. Sehr cool, muss ich sagen. Bin auch sehr gespannt, wie die Konferenz läuft. Das klang ja gerade richtig groß, muss ich sagen. Da bin ich fast neidisch, nicht vor Ort sein zu dürfen. Aber wir haben ja gerade gehört, wir kriegen quasi den Best-of der Konferenz wahrscheinlich geliefert auf dem Kanal des I.O. Podcast. Deswegen da einfach mal reinhören jetzt und am besten dranbleiben. Da kommen ja dann nach und nach wahrscheinlich diese ganzen tollen Interviews, haben wir ja gerade gehört, im Laufe der nächsten Wochen. Wenn es euch gefallen haben, sollte dann zum einen, wie gesagt, den I.O. Podcast abonnieren oder mal reinhören und gerne auch diese Folge weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür Vielen Dank an euch und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns Montag wieder. Morgen wie immer Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, wir stellen Bücher vor von Autorinnen und Autoren, die aus der Startup-Szene kommen oder die sich mit ihren Büchern an die Startup-Szene richten. Immer ein toller Podcast für den Sonntag, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Tee am Nachmittag. Je nachdem, auf jeden Fall mal reinhören, es lohnt sich immer. Bis dahin, euch eine gute Zeit und alles Gute. Ciao, ciao.